0: Die Milchstraße zerbricht über uns in tausend Teile.
1: Ich liege neben dir im Vorgarten auf dem Rasen und halte deine Hand. Wir sind so fürchterlich egal, aber das ist nicht schlimm.
2: Augustinus bezeichnete diesen zeitlosen Zustand als eine Gegenwart,
0: die nicht zur Vergangenheit wird.
1: Manchmal glaube ich, dass alles ein Traum ist.
0: Zwischen den Schottersteinen, unter den Schienen wächst Salbei. Bei der Ortstafel geht's raus auf die Landstraße. Vier Kilometer weiter steht auf der rechten Seite ein Motel.
1: Ich überlege die ganze Zeit, ob da noch was ist, das ich ganz dringend loswerden will. Aber irgendwie gibt es da nichts, was ich noch sagen will.
0: Wir sind in einer Vorstadt, es dämmert.
1: Ich frage mich manchmal, ob bei
3: dem Ganzen noch eine Bedeutung dabei ist.
0: Sowas wie Bedeutung gibt es nicht.
3: Ja, ich frage mich gerade, wie viel Landliebe, Grießpudding, Pflaume, Zimt kann man auf einmal essen? Also ich habe noch ein Kilo. Also 2x4er-Packs, also 4x125 Gramm und es ist jetzt 23.23 Uhr 23 und die laufen morgen ab. Und ich möchte die nicht wegwerfen, also ist es ungesund, so viel Grießpudding in 37 Minuten zu essen? Flamme
1: Zimt ist die Winter-Sonderedition, oder? Nee, die gibt es das ganze Jahr über.
0: Ja sowas wie die eine Realität kann, man ja, kann ja niemand definieren, also wie, 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 wie kann es sowas denn überhaupt geben?
2: Ich will immer alles begreifen und irgendwie habe ich dann das Gefühl, ich verstehe immer weniger von all dem um mich herum.
0: Wir
3: sind jetzt in einer Art Motel. Ich habe gerade eingecheckt da hinten. Die Nacht ist lichtlos und kalt. Es ist ja Nacht, eine Vorstadtnacht. Und das Motel ist vier Kilometer weit weg von dem Salbei unter den Schienen und der Boden draußen glänzt vom Regen im roten Licht des Motelschriftzugs.
2: Irgendwie frage ich mich dann immer, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Motel und Hotel? Immer wenn ich das lese, verstehe ich das nicht.
0: Ich frage mich das auch, weil... Diese, diese Motel-Idee ist so, so, eine, so, eine, so ein amerikanisches Bild immer.
3: Äh, ich glaube, also ich habe immer gedacht, Motels sind einfach ranziger als Hotels. Ja, kleiner. Ja.
2: Sagen. Naja, aber das oder Auto. So es geht ja auch größer. schon irgendwie. Was ist denn das? Um was das Auto, an? Anna. Ist das ja, Auto, Anna? Das ist ein ja. Ein Auto, mhm.
3: ein Auto. Naja, also
2: ja. habt ihr ja dein Auto, Motel, das wohnt irgendwie unter dir oder so? <lacht> ja, Aber
3: was heißt denn Motel? Also heißt das was und Hotel? Also ist das irgendwie eine Abkürzung für irgendwas oder? Kästchen, willst du einfach weitermachen?
0: Ja. Mach mal weiter, wir kommen da nicht zu Presse.
3: Der Empfangsbereich unten ist wie leer gefegt. An der Rezeption steht ein Strauß mit Nelken.
2: Nelken sind nicht so meine Blumen.
3: Mega hässlich. Ja, meine auch nicht. Jedenfalls sind die noch ganz frisch und auch nicht aus Plastik oder so. Irgendwer muss sie da kürzlich hingestellt haben.
2: Ja, Blumen wachsen nicht einfach so aus den Vasen, das hast du sehr gut beobachtet.
3: Danke, ja, ich bin ein. Moment, ich bin das doch, die das sagt, oder? Also manchmal komme ich ganz durcheinander mit den Texten. Ich fühle mich so unstet und dann kann ich die Konturen meiner Figur fast gar nicht mehr
0: erkennen. Ja, das klingt nicht gesund.
3: Ja, also ich bin unten noch weiter rumgelaufen und wenn man an der Rezeption vorbeiläuft, kommt man in eine Art Essensraum. Und auf jedem Tisch, alle haben so schöne, kleine, rot-weiß gemusterte Tischdeckchen, wieder Vasen mit Blumen, aber diesmal ganz verschiedene Sorten.
0: Welche Sorten? Also
3: Hyazinthen, Lilien, Tulpen. Oh, du
0: kennst aber viele Blumen.
3: Ja, und was seltsam war, auch Strelizien.
0: Seltsam. Das ist gar nicht die Zeit für Strelizien. Genau
3: das habe ich mir auch gedacht. Also ich stehe vor dem Tisch mit den Strelizien und wundere mich. Da habe ich plötzlich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich drehe mich um und blicke auf die große Glasfront des Raumes. Jetzt erst fällt mir auf, dass sich da draußen eine lange Steinküste erstreckt. Wo auch immer wir sind, auf der einen Seite dieses Hauses ist eine riesige Straße und auf der anderen Seite das Meer.
0: Ja, ich glaube, ich habe den Realitätsbezug verloren.
3: Ich
2: möchte mal ganz viel Geld verdienen und dann kann ich mir von dem System all das zurückkaufen, was es mir entzieht.
1: Toll, das klingt schön. Schau mal, ähm, meine Socken. Oh, das sind schöne Socken. Ja,
3: danke, ich liebe deinen Geschmack. Danke. Ich habe zu Hause auch noch welche mit äh, Dino-Mustern.
1: Oh toll, die musst du mal anziehen. Okay, mache ich. Die Luft ist ganz weich.
2: Am Himmel verglühen die letzten Sterne.
1: Es ist eine Mondscheinnacht im Paradiesgarten.
0: Wir sind bei der Rosenernte in Bulgarien. Nein.
1: Alles ist wie in einem Haus aus sehr filigranem Glas. Das Mondlicht fließt in hauchdünnen Fäden vom Himmel und bildet eine Art Nebelschleier um uns.
2: Ein Kristallpalast. Wo sind wir? Also das hier ist die unendliche Allee unseres Universums und die Blüten der Sil Silberlinden rieseln auf uns herab. Am Ende der Allee ist das, was danach kommt. Ein neues Universum, wenn man so will. Ein verlorenes Paradies. Und da sind dann wieder wir.
1: Also gibt es uns mehrmals. Nein, uns gibt es nur einmal hier und dann da. Also hier. Also nur hier und da.
2: Also wenn du die Allee entlangläufst, dann bist du zwischen dem hier und dem da.
1: Du darfst nie ankommen. Das ist der Trick.
2: So was wie Zeit gibt es nicht.
1: Du bist dann im Zeitlosen. Da unter den Silberlinden, da ist dann das Zeitlose.
2: Die Sterne leuchten hellblau heute Nacht. In der Luft ist Zimt.
3: Im Zweistromland sitzen jetzt. Jetzt gerade? Exakt in diesem Moment. Jetzt sitzen der Priester auf großen Steinen am Flussufer und schauen in den Himmel. Sie mampfen Datteln mit Honig und dippen sie auch ab und zu in Milch. Und was sie da am Himmel sehen, das sind die Sterne. Und sie schauen so rauf zu den Sternen und das wäre dann das Intro für die neue Staffel Twin Peaks. Aber darum geht's nicht. Sie sehen alles am Himmel so wie wir, den Mond und die hellen Fixsterne und sie errichten Sternwarten und bestimmen alle Sterne, große Türme, die bis in den Himmel ragen.
0: Ja, der Turmbau zu Babel, ja, genau. die tiefblauen Ziegel des Ishter-Tors, leuchtendes Blau aus Kobalt und Kupferoxid, dahinter tausend verwinkelte Gassen, hunderte Plätze, alles eine vergessene Erinnerung. Das neue Babylon, die Rekonstruktion des Palastes Nebukadnezers, des 600-räumigen Palastes, zerfallen im Krieg 2003.
1: Der Palast aus 600 Träumen. Der
0: Palast mit 600 Räumen.
1: Das hier ist der Nachthimmel,
3: der vor zweieinhalb Jahrtausenden über Babylon hing. Wir sehen die Sterne, wie Nebukadnezzar sie sah. Bist du sicher? Ja, ja, ich erkenne den Himmel wieder. Ich bin eine unsterbliche Siamkatze mit einem blauen und einem grünen Auge. Ich habe sieben Leben, wie jede Katze, versteht sich. Natürlich. Ja, und ich lebte schon zu Nebukadnezars Zeiten. Zweimal die Woche spielten wir Karten. Ich habe dann immer mit meinen Pfoten die Karten ihm so hingeschoben, die ich legen wollte. Und wenn ich einen Buben hatte und mir was wünschen durfte, haben wir uns dann so verständigt. Ich so, miau, miau und er so, alles klar, piek. Alles klar. Ja, wir hingen auch oft so zusammen rum und gingen abends spazieren in den Straßen. In der Stadt herrschte meist noch reges Treiben. Dämpfer aus Kochnischen waberten durch die Straßen. Vor Hauseingängen saßen Menschen und spielten Schach.
2: Als ich noch jünger war, bin ich früher jeden Sommer ins Nabu-Camp gefahren.
3: Hm, schön. Ich liebte die Abendsonne über Babylon. Man konnte sich gut verlieren beim Schlendern in den Gassen. Es
1: muss sehr schön gewesen sein.
3: Es ist ja so. Wenn du eine Katze bist, dann siehst du ja die Welt ganz anders. Zum Beispiel das isch tor Alle waren immer so, oh wow, mega blau, leuchtet voll. Aber wir Katzen schneiden ja beim Farbsehen eher schlecht ab. Und ich war dann so, Na ja, geht voll, Leute. Also so blau finde ich nicht. Und ich dachte dann, krass, die übertreiben immer alle voll, bis mir dann aufgefallen ist, ich bin eine Katze. Am nervigsten ist, wenn Dinge weit weg sind. Dann sehe ich alles richtig verschwommen. Alle gucken dann immer so, normal, so. Und ich kneife dann immer meine Augen so zusammen und alle denken, okay, was denn mit der? Aber ich mache das, damit ich überhaupt irgendwas sehen kann. Mhm. Ja, meine Vormittage verbrachte ich oft in den hängenden Gärten der Semiramis. Ich war eigentlich die ganze Zeit bei den Tartaren-Heckenkirschen. Die riechen, finde ich, am besten. Der Garten war so stufenmäßig angelegt. Auf der untersten Stufe waren ein paar ganz exotische Pflanzen zum Angeben, war ja auch der Eingang. Weiter oben wurde es dann alles verwachsener, manchmal richtig dschungelartig, dass man dachte, huch, bin ich im Dschungel? <lacht> naja, ich bin aber mehr so der tataren heckenkirchen
1: Ich verstehe das, ich bin auch mehr der tataren Heckenkirchen-Typ. Mhm. Semiramis jedenfalls war eine tolle Frau, aber sie lebte so sehr in Gedanken mit einer ständigen Sehnsucht nach den Bergen. Im Winter fuhr sie meistens in den Skiurlaub, aber den Rest des Jahres musste sie mit den Gärten vorlieb nehmen. Und auch in den Skiurlauben wirkte sie nie, als wäre sie wirklich angekommen. Klar, sie war bei den Bergen, aber der ganze Apres-Ski-Rummel war überhaupt nicht ihr Ding. Kann ich auch verstehen. Naja, manche Leute kommen ihr ganzes Leben nirgendwo an. Ich habe auch so Tage, da will ich nur das, was ich nicht habe. Auf Dauer zerreißt einen das.